0: Lotta Bromé på Megapol. Hallå där och varmt välkommen in till oss denna tisdag. Martin Appel om en stund. Dagens teknik handlar om molnet. Skräpar du ner? Eller slänger du alltid fimpar, papper och engångsgrillar på rätt plats? Naturvårdsverket, de pratar om höga kostnader. Dagens gäst är två stycken, Karina Bärfält och Sofie Sarenbrandt som firar födelsedagen, deras första spänningsroman ihop. Slager direkt kan man nästan säga. Den improviserande slagerfestivalen kommer förbi och spelar. Och strax så hör ni Karin Da Silva som har premiär ikväll på sitt nya husköparprogram. Är ni redo? Jeff tummen upp. Ja. Neumann. Johne,
1: ja kör vi. Ja,
0: det gör vi. I kväll så är det premiär för husköp i blindo. Det handlar alltså om folk som köper hus utan att ens ha sett det först. Karin da Silva är programledare. Hallå där, välkommen. Tack snälla. Ja, du måste berätta. Hur går det här till? Ganska galna människor som är med på det, här, men också väldigt smarta människor, för de får ju
2: faktiskt experthjälp. Det handlar om. Eh... Par och familjer som har letat hus i många år men inte hittat någonting. Så då känner de liksom att nej, vi behöver lite hjälp. Så de ger oss alla sina pengar. Och sen köper vi ett hus till dem som vi sen... Men, men kan det ligga var som helst huset där huset? Nej, absolut inte. De får ställa vissa krav. Var det ska ligga och hur många rum de är behov av och badrum och sådana mm. där saker.
0: Husköp köper blindor då är inspirerat av det danska succéprogrammet Buying Blind Denmark. Är det något som du har följt?
2: Absolut. Det är väldigt bra. att passar hela familjen. För det har det här spänning, det är dramatik, det är
0: inredningstips. Det, är, men det har liksom allt. Mm. Du, det blir ju starka reaktioner kan man tänka och känslor mm. som är berg- för deltagarna, berätta. Ja, men Första gången de får
2: se sitt nya hus- det är ju när vi precis har köpt huset. Och då kör jag dit dem med ögonbindlar- för de får inte veta- var huset ligger någonstans. Så när de tar av sig ögonbindlarna- så möts de oftast av- ett ganska fult hem. Ett ruckel. <laughs> ett ruckel. <här> för det är ju helt orenoverat- och inte inrätt eller någonting. Så då får de flesta- total
0: panik och mm. ångrar att de är med. Ja. Har det hänt någon gång att någon sa- ge mig pengarna tillbaka, jag vill inte vara med på det här. jag Är det sant? Mm -hmm. Men det har ni klippt bort antar jag. Nej, det är, du får titta på säsongen. Jaha. Spännande. <laughs> yes. Jaha, så de bara, nej det här är inte bra alls. Ni kan ju inte det här, eller vadå? Nej, men det som jag tror är
2: problemet- det är en av anledningarna till att de inte har hittat- något hus på flera år. Det är för att de inte kan se potentialen- i just rivningsobjekt eller renoveringsobjekt. Men det kan ju då Lena som är vår inredningsexpert- hon har ju sett den här potentialen och sen får hon även fram det här. Så hon gör det till deras drömhem. Har du stort inredningsintresse? Ja, men det har jag faktiskt. Jag tycker det är väldigt intressant. Men varje gång jag... Kommer hem efter inspelningen så känner jag också att vi har det väldigt tråkigt hemma. För Lena är så himla duktig på att jobba med, med färg och få det här hemtrevliga
0: och personliga känslan. Så, så det är man bara så här, nej måste du spela in mer? Ja men typ, han
2: är så här, vadå färg? Måste alltid vara färg överallt? Jag bara, ja det ska vara färg!
0: <här> Hur många hus har du? Har du tre eller två eller <här> Tre hus har jag
2: faktiskt. Ja, ett i Stockholm. <laughs> ett i Stockholm, men där bor vi inte, det hyr vi ut. Vi bor i Belgien numera, så ja. det, det har vi. Men det hyr vi ju bara det huset. Så det får jag inte göra så mycket
0: med. Nej, och sen har du ett mm. sommarhus på Österlen då. Där Exakt, kan du där har jag på. tappat det totalt. <laughs> <laughs> vad, vad skulle du säga är viktigast att tänka på för folk som går i tanke?
2: Att man tänker på vad man har för budget. Folk drömmer väldigt stort och det är just därför de inte hittar någonting. Och att man måste försöka se potentialen i någonting. Man kan faktiskt göra väldigt mycket med färg och en såg. Färg och en såg.
0: <laughs> Härligt. Det är premiär alltså för Hur köper blindo på TV3 ikväll klockan 21 och finns även att titta på, på via Play. Tack för att du kom och det Karinda Silva. Tack så mycket. Och kom tillbaka snart och så får vi prata lite mer om ditt liv i Bryssel och allt annat som du pysslar med. Jättegärna. Martin Appel är på plats, han är konsumentredaktör. På PC för alla. Och idag så ska vi prata om molntjänster.
3: En molntjänst, det handlar ju om att man lagrar information, till exempel bilder eller filmer, inte bara i sin egen mobil eller dator, utan även på en jättestor server hos företag som Apple eller Google eller Microsoft.
1: Och
0: det bästa och enklaste tipset är tydligen molnet då.
3: Molnet är ju det som är grejen när du vill spara dina bilder och filmer. För då kommer du åt dem Precis var som helst. I våra mobiltelefoner, oavsett om det är en iPhone eller en Android-telefon- så har du några stycken gigabytes utrymme gratis. Det är liksom bjussar Microsoft eller Google eller Apple på. Men när de där tar slut, då förväntar de sig att du ska betala. Så då får du välja antingen sätta igång och rensa- så att du inte har mer än 5 gigabyte som det brukar vara- eller också så får du ta fram plånboken och betala.
0: Så vad är fördelen med sådana här tjänster? Apple iCloud eller Microsoft OneDrive eller Google Drive?
3: Den stora fördelen det är att dina bilder och dina filmer- om allt funkar som det ska så ligger de i tryggt förvar. De ligger både på din egen telefon- men också på en dator hos Microsoft eller Google eller Apple. Så det gör att om din telefon går sönder, om den blir stulen- kommer bilderna och filmerna ändå finnas kvar. Och samma sak om du byter till en ny telefon. Då kommer det bli enkelt för att du behöver inte manuellt flytta över massa filmer och bilder. Utan det kommer ske med automatik. För det är ju så att om vi blir av med våra telefoner. Så är det ju egentligen inte framförallt den fysiska telefonen vi är rädda om. Vi får förhoppningsvis en ny från försäkringsbolaget. Utan det är ju alla våra minnen som ligger där.
0: Mm, men gäller det även kontakter att de sparas i det här
3: målet. Även kontakter sparas i molnet, är väl inställningar och sånt så att i princip när du skaffar en ny mobiltelefon, om du väljer det så kan du få den som en spegel av din gamla telefon med mm. kontakter, med dina mejl, med dina bilder, filmer och så vidare. Och
0: sms till
3: Och sms också om du väljer det.
0: Hur dyrt är det då att ha de här tjänsterna?
3: Det du gör, du betalar för hur mycket, hur många gigabyte du vill ha. Och de billigaste abonnemangen, några hundra gigabyte, de ligger på några tio i månaden. Och ska du ha jättemycket om vi pratar om flera. Terabyte, alltså 1000 gigabyte, då pratar vi om några hundra lappar i månaden. Så det ligger där och skiftar beroende på hur mycket utrymme du vill ha.
0: Så det här är egentligen en billigare lösning då om man inte har en extern hårddisk?
3: Den billigaste lösningen är ju förstås att du väljer det här gratisabonnemanget och ser till att du sen rensar i det så att du inte slår i taket. Och då kan du ju välja att lägga över det på din egen dator och du kan lägga det på en extern hårddisk det viktiga är att man alltid ser till att man har någon typ av säkerhet på sina bilder och filmer. För är de borta så går det ju inte på något sätt att återställa. Nästan allt annat om du har installerat appar och blir av med dem. Installerar den på nytt så är de ju tillbaka. Men så är det ju inte med bilder och filmer om de bara ligger på en enda mobil. Bilderna är ju borta for, forever.
0: Mm. Tack för detta. Och nästa vecka ska vi prata husdjur.
3: Vi ska prata om husdjur, mysigt va? Ja,
0: absolut. Lotta Bromé på Mix Megapol. Theo, som jobbar med oss, han har varit ute och kollat på stan. För nu ska vi nämligen prata om det här med nedskräpning. Han ställde såklart en rak fråga. Brukar du skräpa ner?
3: Nej, aldrig. Har du aldrig slängt någonting nej. som inte... Är... Ja, jo, jag var ingen kanske, men nej,
4: jag försöker verkligen inte göra det. Möjligen så källsorterar jag fel om det är nedskräpning.
5: Nej, det brukar jag inte.
4: För att jag tycker att det är fel att förstöra naturen och framförallt, eh, alltså till exempel här på man slänger skräp så blir ankor och hundar och allt möjligt det och jag blir mycket om djur och så.
1: Ja, kanske för
6: länge sedan när jag här. <laughs> ah, ja,
1: det ser ju fint på. Ja,
6: precis. Men det var länge sedan. Uh, nej, men jag, jag ställer mig, jag är emot det här med nedskräpning. Nej, men jag tycker
3: det är förjävligt så att uh, jag
6: själv försöker verkligen undvika det.
3: Är du för nedskräpning?
6: Nej, inte
0: för nedskräpning. Jag gillar inte taget, men det har ju hänt att man kanske har lämnat någon
6: pappmugg någonstans. Det har jag säkert gjort någon gång. Inte medvetet kanske, men...
4: Alltså, jag tycker nog att vi tänker ganska mycket på att inte skräpa ner. Jag menar, är det nu för tiden? Nej, jag sorterar sopor
7: och slänger inte i naturen. Det är väldigt smutsigt i Stockholm överlag, tycker jag. Mycket skräp. Ja, det, det ska vara typ eh, kärnor. <laughs> Äppelkärnor. Mm.
3: Nej, faktiskt inte. Jag har ju min dosa här. Jag kan på själv mina piller som jag har där. Liksom. Sök ändå att ta vara själv på miljön. Jag tycker det är rätt så viktigt.
6: Eh, nej.
3: Vad va var det du la på marken där då?
6: Jag såg du menar här. Det var havregryn till småfåglarna. Ja. Och
0: det är ju tillåtet faktiskt. Hörrni, ska vi ta gissa nu då? Under 2022, Sveriges kommuner, de har fått ta hand om nedskräpning. Hur mycket gick det på? Fundera, strax kommer svaret. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mixmegapol. Klockan är 19 minuter i 17 och nu vet vi alltså hur mycket det kostar för Sveriges kommuner att ta hand om nedskräpning. både gissa. Jag kunde inte gissa kan jag säga. Under 2022 kostade det närmare 430 miljoner kronor att ta reda på att skräp. Jaha, Petra Selander, handläggare på producentansvarsenheten vid Naturvårdsverket. Välkommen till Mixmegapol. Tack så jättemycket. Hur kommer det sig att ni har räknat på det här? Jo men det är så att det här är en helt ny lagstiftning
7: där producenterna för vissa av de här engångsplastprodukterna som är vanliga i nedskräpningssammanhang ska stå för kostnaderna för att städa upp deras produkter. Idag är det ju kommunerna och det är den siffran vi ser idag som betalar för det här men man vill göra ett skifte att producenterna ska ta ett större ansvar och också betala. Och den här avgiften heter nedskräpningsavgifter.
0: Så är det vi konsumenter då som kommer få betala extra för en pappmugg till exempel?
7: Hur producenterna väljer att lägga den här avgiften är inte klart än. De ska börja betala 2024- men det här är ju ett styrmedel för att producenten ska ta ett initiativ och arbeta mer förebyggande med nedskräpning. För ju mer deras produkt skräpar ner, mm. desto mer kommer de betala. Och ju mindre deras produkt skräpar ner, desto
0: mindre kommer de att betala i den här avgiften. Så om, om vi kollar på, vad är den mesta nedskräpningen? Vad består den av? Jo men det är ju de här
7: engångsplastprodukterna. Mycket plast som skärpar ner och det är de som kommer få betala. Och det är det vi använder utomhus och är engångsbruk. Vi har till exempel fimpar. Det är ju det största skräpet och de innehåller ju plast i filtret. Och sen så har vi andra typer av engångsplastförpackningar. Till exempel flexibla omslag kallar vi det. Det är till exempel chipspåsen eller godispåsen. Mm. Men vi har också plastkassar och andra typer av take away –förpackningar, typ muggar och matlådor som vi hämtar hem mat i. Ja.
0: Alltså den här siffran, du vet, alltså närmare 430 miljoner kronor. Det är högt. Det är mycket pengar det. Ja, men vi var
7: inte förvånade utan vi förstod att siffran skulle ligga på ungefär det. Vi ja. har gjort en utredning innan. Men det här är en väldigt bra siffra att använda för oss nu. För det visar ju faktiskt vad kommunerna betalar– för att det ska vara städat i Sverige och det vill vi ju komma ifrån och se till att verkligen skräpet hamnar i papperskorgen. Eller att vi till exempel minskar våra, vår
0: användning av engångsartiklar. Jag kan tänka mig att graffiti och nedsprayande det ingår inte i de här siffrorna va?
7: Nej det handlar bara om det som man plockar upp från marken mm. och hur det behandlas.
0: Tack så mycket för de här svaren så länge då Petra Silanders. Sen kommer det mer statistik senare i höst. Då. Jag kan berätta för dig, jag var en gång i tiden i Holland i en park och där hade de sådana här ställen man skulle slänga skräp i. Jag glömmer aldrig det för de stod och pratade nämligen. Papir, hir. Är det sant? Ja sant? Ja, det händer lite i Sverige också. Det kommer mer
7: och mer och det här nedskräpningsavgifterna händer i, i alla EU-länder. Så det är inte bara Sverige som kommer jobba med det här. Härligt.
0: Tack för att du var med, Petra Selande. Hej. Hej då. Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol. 12 september så släpptes första delen i bokserien om journalisten Frida von Engen. Välkomna hit till Mix Megapol, Sofie Sarenbrandt och Karina Bärfält. Tack så mycket. Kul att vara här. Förutom att ni då skriver ihop, är ni bästisar också, eller?
4: Ja, jag tänker så här att vi var vänner innan vi började skriva boken. <laughs> Hur länge har ni känt varandra Tio år ungefär. Karina hade skrivit en deckare och jag också. Och så träffades vi på en releasefest tror jag det var. Mm. Sen gick vi åt lunch tillsammans. Och så blev den sån här
8: lunch som aldrig tog slut. Och Sofie blev den här vännen som man träffar kanske en gång i halvåret. Men när man väl träffas så är man så här. Okej okay, nu plockar vi av oss de här Instagram-fasaderna. Och kollar hur mår du på riktigt? Liksom, vad händer mm. i ditt liv? Och det blev så befriande att en gång i halvåret ungefär. Sätta sig i fyra timmar med någon
4: och bara... Var helt ärlig, så här mår jag, det här händer, det här är jobbigt. Ja men jag tänker också, det är också säkert därför vi kan skriva bok upp. Vi kritiserar både våra egna texter och den andras text och vi avfärdar idéer och vi kan gå vidare med sånt som vi båda tycker är bäst. Och så, här. så jag tror ändå att jag har med det här långa tioåriga arbetet att göra. För en vecka sedan
0: då så släpptes ert första samarbete. Hur har det tagits emot
8: vi fick en jättefin recension idag. Ett spännande mästerverk skrev BLT. Vi måste berätta det för vi är
4: så stolta och glada. Blekinge Ja, ja vi älskar Blekinge Länstidningar. Vi ska ja. börja prenumerera båda två nu. <laughs> ja. Ofta är det ju faktiskt så. Jag har ju skrivit ganska många däckare och det är ju inte alltid däckare recenseras överhuvudtaget. Gör två författare att boken blir dubbelt så bra? Det hade man ju hoppats. Men det... Säg ja. Ja, men, ja. <laughs> <laughs> Nej, men jag tror så här att arbetet för det första är ju otroligt mycket roligare. Man kan verkligen dela på storykaraktär, ta ansvar för allt Även framgång, motgång, allting jobbar vi ju tillsammans med. Och sen rollspelar vi också eftersom att vi är lite, lite knäppa. Så vi sitter och håller varandra i hand
8: och spelar upp scener. Och, och Sofie lägger sig på marken och spelar död. och Vi gör olika
0: saker för att göra scenerna så verkliga som möjligt. Sofie, du har ju vunnit då titeln Årets svenska deckarförfattare tre gånger. sålt fler än fem miljoner ex av dina böcker i 17 länder- vilken är Sofis styrka, Karina.
8: Hennes disciplin. Otrolig struktur. Jag lär mig skitmycket av att skriva med henne. Hon är så här, vi ska ha en öppning i det här kapitlet som folk bara sugs in i. Sen ska det komma en twist, en förklaring till varför det här kapitlet finns. Och sen ska vi ha ett slut på kapitlet som gör att man bara känner att gud jag måste bläddra till nästa sida. Och hon ger sig inte förrän vi har fått det
0: i varje kapitel. Karina, Bergfeldt, du har ju också då skrivit krimromaner, du har fått stora journalistpriset och en egen talkshow och så vidare och så vidare. Så då säger jag till dig då Sofie, vad är hennes bästa egenskap?
4: Du kan ju verkligen Karina, köta på om det är så, här, nu ska vi göra det här, nu ska vi göra de här ändringarna, nu ska vi göra research på det här området. Då har du liksom på något sätt redan när vi pratar om det börjat lägga ut frågor på sociala medier och börjat samla på det fakta, börjat skriva vi också båda att vi har sjukt bråttom. Det är sånt rus när vi är inne i en skrivperiod som förra sommaren. Det var verkligen så här, vi SMS:ade varandra typ dygnet runt med nya idéer om karaktärer så att det är den här
0: glöden som är så himla ja, var det värt att riskera vänskapen för att skriva en bok ihop?
8: Ja, men vi hade 66 chans att vänskapen skulle överleva, tänkte vi. När vi satte oss på planet så var det så här en av tre. Vi hatar varandra när vi åker hem. Okej, okay, tråkigt. Två av tre. Vi sitter och bad, dricker paraplydrinkar på ett trevligt hotell i en vecka. Det kan man leva med. Eller tre av tre. Vi kommer hem och har skrivit en bok tillsammans. Så vi var lite så här, ja, jo, men
0: vi riskerar det. Det med födelsedagen då. Jag älskar ju födelsedagar. Men, Varför då? För att jag älskar födelsedagar. Men, men vad, vad älskar du? Jag älskar att få paket, Karina. Du säger att födelsedagar är av ondo. Ja, djävulens påfunn är på sig.
4: Jag tycker man borde fira mamman som har fött barnet istället. Varför är födelsedagar av
0: ondo?
8: födelsedagar är så förknippade med att man ska ha så roligt och man ska må så bra och det blir ofta så fel. Hos min styrmamma där min lillebror fyllde år samma dag så fick jag liksom en Pippi tårta när jag fyllde 13. En fotbollsplan när jag fyllde 14. Tårtorna var alltid anpassade efter vad min lillebror var inne på just det året. Och när alla släktingarna till min styrmamma kom så kunde man på en sekund se ögonblicken när alla kopplar att shit- hon
4: fyller också år i och med att de kom dit med paketer till det här barnet. Men Sofie, har du också sådana här
0: trauman kring födelsedag?
4: Ja, absolut. Det är liksom den dag på året som det är bevis om man har vänner eller inte. Oj. Alltså före Facebook och så. Så det var ju liksom, ringde ingen, ingen av sig eller så. Alltså då var det ju helt fruktansvärt. Så att, eh, jag satt ju alltid och var orolig på min födelsedag. Jag fyller den fjärde
0: januari också ifall någon lyssnar och vill höra av sig. Den här boken då, Födelsedagen, det handlar om en sjuåring som försvinner på sin födelsedag. När man ska gå in och väcka honom med tårta och paket på sängen. Då är han borta, fönstret öppet. Mm.
8: Jag var hemma hos storebror för många år sedan och vi skulle fira hans barn. Och när vi kom in där så är sängen tom. Och då har den lilla skitungen gömt sig i garderoben. Och det här var någonting som stannade kvar hos mig. Att just den här känslan när man kom in där och sängen är tom, han ligger inte där. Vad har hänt? Och jag berättade det för Sofie och hon gick igång på alla cylindrar. Så att vi visste liksom vad vårt första kapitel skulle vara. Vi skulle ha den här lite trasiga familjen. Och alla tre föräldrarna, mamma, pappa och stivmamma har på något sätt egentligen någonting att tjäna
0: på att barnet är borta. Så jobbar vi. <laughs> Så jobbar ni. Huvudpersonen här då är en programledare som heter Frida von Engen. Är det Karina som vann? Liksom var bestämd att det skulle vara just en Programledare, Hon vann den diskussionen. Ja,
4: men hon vann den diskussionen också. Födsdagen först och sen talkshowvärlden här. Men det är ju en väldigt, väldigt rolig miljö att vistas i. Vi tyckte också att det kändes väldigt spännande. Många undrar säkert hur det går till bakom kulisserna i eh, en tv-studio. Så det gick vi igång på väldigt snabbt faktiskt. Ja, men Sofie ville ju inte att vi skulle skriva om en polis eftersom att
8: det är det hennes van
4: andra täckare
8: handlar om. Så att då tänkte vi, gräv där du står. Vad kan vi för miljö som de flesta människor inte känner till? Vi kan talkshowvärlden och den är spännande. Det händer mycket knäppa saker bakom kulisserna.
4: Har dina kollegor läst boken förresten? De har inte sagt något än. Jo,
8: Nej. jag fick en studieman idag som skrev att hon kände att hon var många. Jag svarade att hon var det. Ja, mm. jag tänker inte säkert
0: att du får behålla ditt jobb sen. Men Nej, det, är, det är en ja. senare fråga. Mm. Huvudpersonen då är programledare Frida von Engen. Blir det fler böcker om henne? Det blir det, va? För ni är ju redan på omslaget skrivet att det här är en serie.
4: Det blir en till bok och den är ju också inspirerad lite av en incident här när jag skulle vara gäst på Karinas talkshow. För jag tänkte överraska med en fin, vacker tårta. Det var som ett C som är byggt i flera lager med vackra kreationer på och sådär. Problemet är ju bara det att alla gäster går ju in via en specialentré. Där är det som ett band där man skickar sitt handbagage på på en flygplats ungefär. Och då sa jag ju till dem där att det blir jättesvårt för mig att skicka in tårtan där för då blir det en mos. Och då började tankarna snurra lite. Kanske med så dig Karina? eller? Ja,
8: precis. Vad kan man ta med sig in? Vad kan man lura in på en talkshow och vad kan det få för konsekvenser och... Nästa mm. bok kommer vara en mer i
0: talkshowvärlden. En grej som är lite kul då med den här boken det är att den redan har sålt filmrättigheter och till flera länder.
8: Nej, men surrealistiskt. Som du sa, Sofie har väldigt många framgångar i sitt bagage men just det här med att bli serie har det inte blivit en. Så vi kastade alla i boken. Vi letade upp skådespelare som vi tyckte skulle spela rollerna. Och sen så skrev vi med verkligen intentionen att
4: det här ska bli en tv-serie. Precis, och då eh, råkade jag också dessutom kasta lite skådisare fysiskt också när jag träffade på dem på stan, vilket inte kanske Nordis film tyckte var så bra, men eh, <laughs> de eh, är jättepepp på boken och eh, det känns ju helt eh,
0: fantastiskt overkligt. Hörni, det var ju en födelsedag det då. V vad ska ni förstöra nästa gång? Är det bröllop? Hundpromenad, dopet, ja, det är, handla mat, äh, någon... solsemester, svampen mm. eller kräftskivan. Eller varför inte allt, alltihopa?
8: <laughs> Men någon helg idag eller någonting, någon, någon dag tycker jag vi ska förstöra.
4: Ja, för julafton är ganska jobbigt också när jag tänker efter. Det är inte bara födelsedagar. Nej. Eller tycker du om julafton?
0: Nej, julafton är fruktansvärd. Va? Jag tycker jättemycket om julafton, Såklart så förstör bara. Det. Förstör! <laughs> Stort tack för att ni kom hit Sofie Sarebrandt och Karina Bergfält. Ser ni fram emot bokmässan förresten? Det är ju nästa vecka. Ja, det ska bli så roligt. Vad, vad är det som är kul där?
4: Därför att det händer så otroligt mycket. Man får träffa så många författarkollegor, sitta och prata om spännande saker, träffa alla läsare. Och nu är det en, med en ny bok dessutom så det blir otroligt roligt. Mm. Och att få göra det tillsammans
0: ska bli superkul. Mm, kanske. <laughs> tack igen en gång. Låt av på Mix Megapol. Jag konstaterar att på fredag och lördag så hålls den improviserade slagerfestivalen på Skala Teatern i Stockholm. Så därför välkomnar jag Per Gottfridsson, improvisatör och regissör. Caroline Falk som är improvisatör och sjunger och Svante Engblom som är musiker. Välkomna hit. Tack så mycket. Jaha, alltså ni ska göra det här för 27 året i rad.
6: Ja, herregud.
0: Ja, och då undrar man varför började det en gång i tiden?
6: Ja, alltså vi började 96 när alla, då satt ju verkligen alla hemma och tittade på en kväll. Eh, och då bestämde vi oss för att vi kör en improviserad variant och ser om publiken kommer. Och det visade sig att de, de gjorde det till vår scen på Sikdugan Nagatan 12. Och sen dess har vi ju fortsatt.
0: Ja, och det är liksom en show då där ni bjuder in publiken att delta. De är liksom med och gör låtarna.
6: Än, exakt.
5: Precis. Det är publiken som skriver själva. Titellapparna när de kommer Och så läggs det liksom i, en, i en pott eh, Och så dras det en titel Och en genre som, som bandet har förberett ja,
0: mm. Hur många av de där lapparna Har ni lagt in själva då För, liksom för säkerhets skull Nej
6: <laughs> inte b, b, Inga alls faktiskt På riktigt
0: mm. Ja på,
6: på, på riktigt faktiskt
0: Uh, Melodifestival låtar, det vet vi ju alla att de liksom hänger med i slag och låtar. men för er del då så är det ju låtar som bara lever för en kväll mm. Mm. är det någon tjusning i det också? Tror jag?
6: jag minns fortfarande vad, vad låten som vann första året heter Våta tassar och vita pumps en slow, slow country låt jag kan skulle kunna gnola en liten vers på den men, uh, ja, men det, det finns ju en alltså när publiken går ut så står vi och sjunger en a cappella-variant av låten så att de, de går ju hem i natten med just den här låten och sen på morgonen så kanske de inte minns den nej, så kan nej. det ju vara
0: men, men ni känner aldrig liksom att ska, ska vi
5: spela in lite? Det här var ju väldigt bra
6: eh, så,
5: Egentligen inte va?
6: Ja, vi har spelat in för de här 27 om, åren men, men, så har vi ju testat lite av varje <laughs> och det, det blev någon cd i något år, men ja. sen visste vi inte, vad ska vi ha den till? Så.
5: Men som improvis improvisatör så är det också så här, vi är så vana vid det att liksom, det som vi har gjort en gång, det, det händer aldrig igen. Som liksom... direktsändning Ja, exakt. Mm. <laughs>
0: uh, alltså komma på då, vad är hemligheten för att komma på en på bara några sekunder? Eller till och med medans ni sjunger?
6: Det, ja, det är, väl, det är väl att våga testa något, att, att våga få någon ny impuls. För jag, jag vet inte hur många sånger jag har sjungit där jag börjar med att jag går spacken ner eller någonting sånt där. Det är ju ganska vanligt. Man liksom är ute och går och så kommer allt till en på något sätt. Och så solen och himlen och allt vad det är men... Ja men men, det finns
5: väl olika grepp ja. liksom, att ta till och, man, och man, man kan ju bli jätteinspirerad av en titel till exempel och bara säga direkt bara, yes, där har vi det mm. och så fortsätter man sjunga på det sen kan man ju bli väldigt oinspirerad också och då kan man ju ha en annan, som, som säger, en annan ingång kanske, bara man börjar någonstans och se, leta
6: sig fram. Liksom. Det, det svåraste kan ju vara liksom glada låtar när allt är bra det, det är ganska svårt. Det är, det är lättare när man märker i titeln att den här människan de mår inte så bra. Då, då brukar det vara lite lättare att komma det, på det. Alltså. så
0: kompositör brukar säga det inte så. Jo, jo, Förutom det... Per gassle, för det är oftast
6: glada Ja, låtar. just det, Men... Ja.
1: Mm.
0: Per Gottfridsson, Caroline Falk och Svante Engblom handlar det om. Vi har två stycken skålar. I den ena så finns en genre. För det är så här ni brukar göra. Mm. Ska vi dra en genre?
6: Vi drar en genre. Då ja. drar jag till Caroline här. Det blev en pop. pop. En poplåt. En poplåt.
0: Sen är frågan då. Nu gör han sig med klaviaturet där, redo för en poplåt. Och nu kommer titeln. Får vi se.
6: Ja, titeln på denna poplåt är Så skulle man kunna göra.
5: Så man kunna göra.
0: Och vi säger ett stort tack till alla er lyssnare då som har skrivit in på mixmegaposts Instagram Stories. Och nu är jag tyst, för nu är det er tur. Tå, tre, tre. Det är det första bidraget då i den improviserade slagrefestivalen. för övrigt kan jag berätta för er som lyssnar att 2624 bidrag är inskickade i år till nästa års Melodifestival då. Hur många brukar ni hinna med på en kväll?
6: Vi, vi hinner med 15 eller 16 låtar ja. Ibland har vi fått sjunga vina vinnarlåten flera gånger så att det, det kan ju det hänger lite på det
0: Ja, ska vi gå vidare då? Ja.
5: ja.
6: Vi Dra
0: en
5: ny genre här då har vi en här då drar jag till här, här. det är en, en ballad en ska ballad. Funga, och den heter eh, spökboll och cash
1: Sp tack <laughs> spökboll
0: och cash då kör vi
1: Första sommaren när jag träffade dig. Du var het och varm och jag stod nära dig. Vi träffades i busskuren, buss 54. Och du sa till mig: Dina kläder är jävligt dyra. Sen kom helgen. Och du ringde mig och sa Ring, 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 ring Om du, om jag vill ha dig så får jag komma varje dag mm. Men du hade ett krav Och det var spökball och, spök, och cash Vi skulle spela spökball sen gav jag dig cash spök, Första sommaren, jag minns det så väl Och sen så tog det slut Spökboll Spökboll och, och
0: kärlek. Kä kä oh, ja där kom den. den. Boll och cash.
6: Ja, man, man får ju, alltså, tittarna har ju varit duktiga här. Skrivit titlar. Ja, det som, ja, ja. fantastiskt. Det det
0: mm. Stort tack för att ni kom hit och gav oss ett smakprov på detta. Då. Är man nu i Stockholm och vill uppleva detta då är det den improviserade slagfestivalen både på fredag och lördag. Ja. På Skala teater. Mm. Exakt, det finns ja. lite biljetter kvar. Två Härligt. Biljetter. Mm. Tack för att ni kom hit. Tack. Stort tack. Vi tackar för idag vi som gör det det är T och det är Janne det är Janette det är Lotta och det är vår producent Jeff Neumann. Nu dyker han snart upp igen. Vi pratar om Erik Mylund. Ha nu en bra dag så hörs vi imorgon igen. Hej. Ett poddtips från Podplay.
3: I podden något kärko garanterar röjta Brutti och jag dava dig en stor dosgratt.